0: 听荆州大耳朵留言得奖 品，
1: 你留言荆州送好礼活动
0: 来 喽！ 只要在二月十四到二月二十八期 间， 在 Apple Podcast 留言板上留 言， 说说你对节目的想法或想跟主持人说的 话， 同时记得务必留下你的 email， 就可以参加抽奖。
1: 我们将在三月四号抽出二十位幸运听 众， 可随机获得一本荆州出版的好 书， 或是二零二二年精彩的《荆州刊新春特刊》。更多详细内容也可以参考各节目的说明资讯栏哦。精彩好讲，等你来抽
0: ！这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说。大家好，欢迎收听编辑室好好说。我是《金周刊》执行副总编方格林。大家应该已经注意到了，前天疫情指挥中心指挥官宣布要边境松绑，那最快在下个月，也就是三月中，我们就会开放外国商务旅客来台。那除此之外，入境的检疫天数，我们也会从现在的十四天缩短成十天。所以看起来，呃，经过两年的封锁边境之后，我们开始要正式进入逐步解封的阶段。但是从我们的民调来看呢，民众看起来是有点担心，这个确诊数如果增加的话，那该怎么办？所以今天我们要来谈一谈疫情中心为什么要在这个时候决定要松绑边境。那今天到现场跟我们一起谈这一期封面的主题是我们的主编郑明生，明生你好。嗯
1: 、呃，听众朋友大家好
0: 。好，你前天有专访了那个陈时中指挥官嘛？哈，那你要不要先来跟我们谈一下，就说为什么这个时候？他要抛出这个议题，就是说我们要开始进入逐步解封的阶段
1: 。好，他主要在这个时候宣布，并不是说我马上就要解封。他的最重要逻辑是说，今年下半年大概可能六七月以后，全世界都会开始开放。嗯，那如果台湾还继续维持我们现在很严格的边境管制的话，那可能有人想要来台湾做生意的、要来投资的、要来找产品下订单的人进不来。嗯，那可能就会转往我们的竞争国家，譬如说韩国啊、越南啊这些地方去。
0: 嗯、那台
1: 湾的经济就会受到很大的冲击。那你可能问啊，六七月才要开啊，我们现在干嘛要这个时候宣布？嗯，那其实因为我们台湾人对于疫情一直非常非常谨慎，其实我们很多人对去年那时候三级封城不能出门的时候还预计犹存，所以听到说哎、欸、要开放外国人进的台湾跟缩短检疫的天数，大家就很害怕，所以。其实指挥中心有点想说，我们现在先宣布，然后我们先做准备，嗯、循序渐进，一步一步的开放。那到六七月，其实如果状况好的话，我们可能可以开的程度比较大。Okay. 所以有点是预做准备的概念，这样子，嗯嗯嗯我們现在才做这个宣布
0: 。可是他是说下个月三月中，对，至少是先是商务课嘛，对,對不對,对？啊，商务客可以进来，对。然后检疫天数缩短成十天，这样。那刚才听敏生讲，比较像是第一个主要是经济的考量，然后另外主要是因为国。国际上已经开始，大部分的国家都这样做了。对，那台湾现在的这个管制的方法，在全球来看，你觉得我们是不是是处于是比较严格的国家？对，我们就真的
1: 去找了一下哦、喔，就其实我们发现中国是全球最严了，因为中国跟香港，他们就是一有发生病例，嗯、他们就整个把它封城阻绝起来了。那你如果要进中国的话，你要隔离十四加七嘛，就是非常非常的严格嗯嗯，是中国。但除了中国以外啊，就是我们看欧美国家，欧美国家现在就是英国啊、法国、德国这种我们熟悉的，还美国。其实你只要完整接种，然后提出你上机的时候四十八小时或七十二小时之内的 PCR 阴性证明，其实不用隔离、嗯，完全不用隔离，所以你可以自由去的。Okay. 所以其实我们大家现在觉得我们不能出国旅游，不能出国玩，其实不是。所以我们回来很麻烦，<笑>就是我们其实可以出得去的，<笑>嗯、哼对。所以那亚洲国家它就又不太一样，亚洲国家有跟我们一样比较严的，像日本，日本他们在第一例奥密克戎出现以后的隔天、嗯，他们就停发外国人的短期签证、嗯，除非你有永久居留权。所以我们是真的不能去日本玩，嗯哼。对，日本是严的，韩国也是，韩国就是你去你可能。外国人你去就是要隔离七天、嗯哼哼，对，但是有一些国家，我们的竞争对手刚刚提到越南，他现在是你只要完整接种，你只要隔离三天就好了，嗯所以就跟我们回来隔离十四天那是差非常多的这样子。那也知道其实越南跟我们有一些竞争关系，我们投投资的市场啊，可能是越南去替代性的。那泰国也是这样、嗯，泰国它就是完整接种，你只要隔离七天，是我们的一半，嗯哼,哼。就是我们知道新加坡也一样，新加坡甚至台湾人，你只要提供了阴性的证明。不用隔离的，嗯哼，对，所以我们就知道临近国家跟欧美国家其实开放的比较多。那包括很严的日本，其实他们的首相岸田文雄也宣布说，要准备在三月的时候就要开放外国人商务客入境所以其实国际都在往开放的方向走了。那台湾其实如果我们是以贸易立国嘛，我们非常依赖国际交流，我们没有办法自外于这个国际趋势之外
0: 。所以现在看起来，欧美就是一定是比较宽松嘛，哈。那亚洲可能相对严格，就我们中国，那日本可能跟我们现在也差不多，但是他们也在。宣布也是下个月开始要逐渐的开放嘛，哈嗯嗯嗯，那有关经济的部分，刚才敏生你一直提到，就是说因为很担心我们的订单或者是可能会被越南这边给抢走哈。我知道在这一次我们也有采访了一些企业主嘛，那尤其是那个呃台北市电脑工会。他们也有特别提出来呼吁，也希望可以积极的赶快在有条件的情况下去做开放。那它里面有提到，就是说对他们影响最大的就是商展不能举办的这个问题，哈
1: 。对，因为其实对于这些。科技资讯业者、这种设备业者来说，这种每年一年一度的台北电脑展，其实是他们吸引来自全球各地客户的重要的一个讲大拜拜吧，反、yeah. 正<笑>就是他们把他们所有的好东西全部拿出来，我们最新最好的产品都在这边。然后
0: 做采购嘛，对，国际做采购、嗯
1: 。对，可能有一些国际公司的采购，他就每年就负责跑这些展，他看到哎性价比、规格符合我们需求的，我们就直接下单了。嗯，但这个台北国际电脑展，它是每年上半年，六月吧，因为、嗯。记错的话，六月举办、嗯。那其实我们已经从二零二零年到今年第三年，二零二二年连续都停办了三年。等于说，它会让我们台湾的这些电脑资讯设备业者，它少了一个开拓新客户的机会。你可能过去就是有一些既有的客户啊，你有一些订单，你可能可以在网络上面把你的产品放上去。可是，跟终究你有实际的产品摆在那边，我可以亲自去体验、亲自去看，还是有一些差距嘛？那这个台北市电脑工的理事长、就是彭双浪，他说。其实欧美日，他们在今年都已经恢复展览了。对，就等于说，我今天是一个跨国期的采购，我可能我就跳过台湾这一站。那我因为台
0: 湾你没举办，那我可能就去的。对嘛？这就像我今
1: 天因为菜市场可能哦有有三摊卖猪肉的，你有一摊一直没开，那我就去两另外两摊把它买回来嘛，就是这样子。那我们台湾业者其实可能。长期以来，我每年就是预计我在这个电脑展，我要有一年的营收，可能百分之二十，类似这样子、嗯嗯嗯嗯。那我就没了。嗯、那这一块，那尤其是欧美日，以前是大家都没有嘛，那大家从线上来来来采购，那可能影响不大。但是别人有，嘛，还不开，他们就非常非常的焦急，嗯、想说，哎、欸，我们台湾真的要可以继续这样子下去？对对
0: 。所以除了这个商展不能办之外，另外还有就是说。嗯、呃，台湾这几年其实吸引很多外资，就是要过来台湾投资嘛。那这个投资他一定要实际去看场地啊，哈、啊，要去接洽，他不太能够做线上的。对。那这些如果我们的国门还是一直都封闭着，那当然这些机会可能就会慢慢的流失，这也是一个比较大的经济影响的层面
1: 。对，没错。這樣就像是你要买房子好了，你不可能线上看房啊，就是你线上顶多先看一下三百六十度都给你看完
0: ，是不是？有些东西还是一定要实际。对、啊、你要去看
1: 一下你旁边到底离捷运站远不远来附。有没有便利商店啊，或者你的公共设施、交通系统？对，嗯、就是采购跟投资都一样。你。金额越大的，你越想远见为凭嘛。你今天在网络上买个三百块牛仔裤，你会买，但你要买三万块的手表，你不太可能就是网络上随便就,就,就下单，就是这个概念。所以对业者来说，经济部也非常希望能够在防疫优先的前提下，能够适度的开放一些经济活动
0: 嗯。嗯，所以经济的层面我们刚才讨论到了，但是经济当然很重要，但是如果不是很安全的情况下，我猜我们也不会开放。那现在这个疫情走到这个阶段，它是不是已经有？一些可以开放的条件呢
1: ？对，现在因为我们最新最担心的这个病毒叫 Omicron， 就是最新的变种株。那它其实有几个特性，我们台湾的指挥中心有去统计我们的确诊病例的特性，在配合 WHO 全球的资料，我们可以发现，第一个，它潜伏期非常的短。嗯，就以我们台湾所有境外移入的 Omicron 案例，指挥中心有统计，从十二月到二月中，它四百三十九例里面，其实落地二十四小时内的。被检出来的就是你已经染疫，然后被检测出阳性，了，已经六七成了。嗯、对。然后你七天内就已经百分之九十五点多、嗯，那十天内就是百分之九十八。也就是说，百分之九十八的染上 Omicron 病毒的新冠肺炎确诊者，都会在十天内被检测出阳性嗯嗯嗯。那其实你要知道，十天这个事情，很多人是十四天被采出来，并不代表它是真的第十四天才有阳性，因为我们现在的隔离是第七天。七加七嘛，我们第六天、okay. 第七天先踩。那到第十三、第十四天的时候再踩。所以有些人他可能第七天时候没被踩到，他下一次被踩到已经是十四天了。但并不代表是他第十四天才被踩到，他可能其实第八、第九天就踩到了。嗯嗯嗯。对。那九十八，所以他那个比例又会更高，可能接近九十九。那指挥中心就认为说，如果我们现在把检疫时间十四十四，是因为符合过去的病毒嘛，潜伏期很长，达十四天，所以最安全。十四天如果没有发病，大概可以确定你没有染疫。那现在的奥密克戎，它如果十天内有百分之九十八会。被检测筛检出来的话，那我们把检疫时间缩到十天，应该是可以很有把握把绝大多数绝大多数病例给挡在境外。来、嗯，这是一个。第二个是，即使他不小心有百分之一、百分之二的人进入社区，因为我们现在疫苗覆盖率相对跟去年五月的时候，我们大家都没打，几乎没有人打过疫苗。嗯，我们的重症率很低。再像奥密克它本身它的重症率就是比。过去的几种病毒再再低一点，所以它其实对医疗资源跟医疗体系造成的负荷跟压力会相对于去年小。然再加上其实我们这种框列隔离的疫调，其实都做得蛮扎实的。如果我们可以很快地把它堵住。那其实对我们的社区不会造成太大的影响。那我们的检疫隔离也都很成熟，所以指挥中心认为说我们可以稍微承担多一点点的风险，那么换来的经济效益可能会比我们承担的风险再大一点。所以先逐步从国人的检疫时间缩短，然后让外国人入境也比照国人的检疫时间这边方向来进行、嗯
0: 。所以目前指挥中心假设他现在预计三月中要先开放，比如说外国商务旅客进来，他心中有。没有一个蓝图，就是说这个疫苗的覆盖率，我们大概要到什么样的程度呢？好
1: ，我们现在全民十二岁以上能够施打疫苗的两剂，就完整接种两剂的覆盖率大概是百分之七十五到七十，留在四分之三的人。嗯，那第三剂加强剂的比例覆盖率在百分之三十到三十一。嗯，对，因为有些人他可能打完两剂以后会被 o m 奥密 o n 突破性的感染嘛，那有些人是因为两剂打很久了，他可能保护力已经下降了。那第三季如果没有打的话，其实它还是有比较高的风险染疫。那主要东西，希望能够在三月中旬的时候，至少把我们第三季加强剂的覆盖率冲到百分之五十，至少一半的人有第三季的防护率。那即使是有一些些。很少的境外一入境到本土社区，那我们本身国民的防护力也较高，是会可以比较承担风
0: 险。那这一次因为这个政策算是一个蛮大的变动了、啊、哈，所以这次《金周刊》也有针对这个议题，我们去做了一些问卷调查。那我们也做电话访问。那目前的结果看起来，民众确实是对这个呃松绑是有一点担心。目前赞成指挥中心就是说开放外国商务旅客进来，大概百分之三十七点四。啊，那赞成缩短一减一天数，就是从十四天到十天，大概百分之三十，也就是不同意的人其实都超过五成以上，那表示大家对这件事还是蛮担心的哈。这个我们也有找一些学者专家来解读，他们也有解读一下，就是说为什么民众对这个东西有点担心。那当然，第一个是跟我们过去的这种清零的这一个政策是有一点关系的哈。
1: 对，这第一个呃，民众对于开放外国人进来，他第一个切身感就是我们之前经贸署副署长张火仁，他就说切身感就是我很有可能染疫，他一定会先想到坏处。嗯嗯，那但是对我有什么好处？你外国商务课，如果我只是一个公务员，或是我就是一个正常的上班族，我的公司跟外国没有什么关系，那其实所谓的经济成长果实，并不会直接的让我感受到。嗯,哼嗯,哼嗯,哼嗯哼，即使我是一个旅馆旅宿业者，好了，对，我的受益也是相对的，可能哦，公司营收会好，我今年点年终会多，
0: 对。但这个
1: 东西很间接，可是很直接的就是、欸，会不会我的家人就染疫
0: 了？嗯嗯,嗯，我就
1: 染疫了，会不会因此染疫人？都没有封城了、嗯，所以其实大家会去质疑、忧心，这对专家来说一点都不意外。所以其实指挥中心要做的，应该就是要把第一个我们做好什么配套，为什么我们现在缩短的道理是什么？其实风险并不会增加这么高，增加这么多，好好跟民众说明。再来就是我们好好去打疫苗，打第三剂，其实我们重症率会很低。那其实有时候就是。就是隔离吃个 药， 就是休息一 下， 你就会自然 好， 不用到住 院， 也不会重症。就是把这些事情花时间慢慢的跟民众说 明， 然后说明你的防疫管制措 施， 是那才可以让民众的疑虑给慢慢降下来。
0: 其实 呃， 有一个企业主黄崇仁他就有建议 啦， 就说因为现在每天的指挥中 心， 他。他公布的还是以确诊数为主嘛，哈，就是、说今天确诊多少人。当然，这个讯息是要公布，但是他觉得如果我们可以再更多强调，就是说这些确诊者他们的症状通常都是很轻微的，甚至是没有症状的。如果我们可以把这样的资讯。在广为宣传，然后降低大家的疑虑，那这样可能大家对未来要松绑这件事情，他的担忧就不会这么的大。
1: 对，其实我这次采访了一个，就曾经他在美国染疫的人，嗯、就是他去年底去的美国，然后他就是回来，我们要验 PCR 嘛，就是要拿阴性才可以登机，嗯、他就他今天发现，哎、欸，不对，我阳性、欸嗯、然后他就想说，哎、欸，对了，喉咙真的有点痒痒的，痛痛的，嗯、然后他就阳性，那。美国人就说：“那他不能搭
0: 飞机，他不能搭，因为他拿不到音信、嗯，他就不
1: 能搭飞机回台湾，台湾不会让他登机。嗯”但美国人就跟他说：“好，依我们的法律，你就自己在家五天，嗯、然后你戴口罩戴好、嗯，你不要去人群聚集的地方，嗯、就这样子，完全是信任你会自己做好自主管理，就没有人再打电话给你了，不像我们台湾会一直关心你到底怎么跑出去。”那他的症状是说：“我就是真的喉咙痛，然后有一天好像忽冷忽热，然后一天肌肉酸痛、嗯，但他说完完全全不是那种。”不能行动啊，或要去医院的。然后他在那边的朋友就一再告诫他说，美国的医院就是你千万不要轻症就跑去，你会被人家觉得你乱的，都被轰出来。你千万不要去浪费、嗯。这跟台
0: 湾真的很不一样。对
1: ，那、嗯、他就他自己染疫经验，那他其实甚至不知道他是染到什么样的病毒株，因为美国他就只是一个路边的快筛站，然后你给你一个 PCR 证明對，不会做基因定序。但他就是真的喝柠檬水，因为他也没有吃成药，没有看医生，就喝柠檬水七天。他的症状就好了、嗯，所以其实我并不是说每个人染疫都可以像他这么幸运、嗯，但他因为他有打了两剂疫苗，嗯、那他确实他就就是感冒了一阵子，那并不是说哎、欸、我染疫了我就真的很很有生命危险啊，或者是我真的会非常难过，其实不一定是这样，我觉得。的确，像你刚刚说的，我们现在重症率好像从十二月到现在大概只有百分之零点三还零点六，就是一百个里面没有一个是重症的。嗯、那所谓重症就是说你呼吸急促啊，你可能血氧度降低，但其实等于这些人都没办法，就只有一些感冒症状、嗯。那我觉得政府的确是可以把这方面的讯息去多跟民众沟通,溝通、嗯。对，那我们是不是可以？它其实比很多流感的症状，因为流感是会发烧、肌肉酸痛，你必须要吃克流感的药的。那流感的致死率甚至比现在这欧米 i 统计的还高，所、嗯、以我觉得我们可以多去跟民众沟通，让民众可以知道。它其实严重性没那么高，再加上说我们可以自己去做哪些防疫的工作，来让我们避开这个风险、嗯。因为防疫其实我们走到最后已经两年多了，我们不能只靠政府把所有的病毒挡在外面了，就是我们还是要自己负起一些责任。那我觉得民众如果知道自己可以做什么来回避这些风险，那也可能会对政府开放的接受度再高一点。
0: 对，你先讲的蛮好的，因为这一次我们也访了一个工位学者陈秀熙嘛，哈，那他也有建议，就是说如果走到未来的这个疫后，就是说比较松绑的这个疫后的。的生活来讲，那你的防疫真的就是不能完全只仰赖政府哈。可能自己也要做一些事，他就举例，他说，因为现在长者的那个打疫苗的覆盖率比较没有那么高嘛，很多长者他可能担心副作用，他不愿意去打。但是台湾也不可能强迫人家去打疫苗，所以如果将来，比如说年轻的人，你到了公共场所之后，你可能回去你要自己有自觉的说，我可能就是三天内可能不要跟长者有比较密切的接触。对，像类似这种比较类似自主管理的东西，其实一般的人是可以做的。那我们需要有一个疫后的比较新的一个疫情的生活的指南，这样。
1: 对，没错，或者我真的有出入过有确诊者经过的地方，假设我没有被认为说我需要去裁剪，但我至少可以让我的小孩请一天假，类似这样子。就是如果我真的不幸，哎、欸，我可能染疫了，我自己先休息嘛，那我让我的小孩先请一天假。那其实医调人员来说，哦，没关系，你小孩可以去上学，你再让他去上学，嗯、我们可以做这种就是等于说预防性的防疫措施。如果我们每个人都可以多做一点，那其实他就可以让那个病毒散播的速度更容易、嗯。被控制、被掌握，那感染链被阻断，这样
0: 子是是好。这一期我们金周刊除了这个封面故事之外，我们还有一个独家专访的这个环球金。董事长徐秀兰，她去谈环球金跟德国试创购病失败的内情，跟之前我们媒体揣测的比较不一样，就是说以为当时失败是因为购病之后规模太大哈。那这次徐秀兰她谈到了，其实原因并不是这样子，原因反而是台湾的安全的问题一再的被其他的国家提出来。那这些精彩的内容都会在《金周刊》这一期一三一三期呈现，那欢迎有兴趣的朋友可以参考。那今天也再次感谢米生来跟我们做精彩的分享，也谢谢大家的收听。那呃，如果喜欢我们的节目，请记得订阅。有任何想法，也欢迎留言给我们。我们下周再见。嗯，拜拜，拜。